0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt. Wir, das sind Cora von Geburt kann leicht sein und ich Anja von Natürlich Mama. Wir haben uns beide selbst mit den Techniken des Hypnobirthings und ähnlichen Konzepten vorbereitet und konnten so wunderschöne und selbstbestimmte Geburten erleben und damit auch du lernen kannst, wie und wodurch du deine Geburt selbst beeinflussen und somit immerher in der Lage bleiben kannst, geben wir ex unsere Expertise nun weiter. Und heute widmen wir uns dem Thema Kliniktasche oder Geburtshaustasche nenn's wie du möchtest. Ähm, wir wollen Tasche. heute Geburtstasche, genau. <lacht> ähm, wir gehen heute darauf ein, was unseres ähm, Erachtens besonders wichtig ist und was man vielleicht sogar eher ähm, ja, zu Hause lassen kann oder ja was einfach ein nicht so wichtig Anregungen ist oder was geben. wir auch nicht gebraucht haben. Ähm, individuell ist es natürlich trotzdem immer noch.
1: Genau, ein paar Anregungen. Genau. Und, ähm, was du dann, was, was die Frauen dann damit machen, bleibt ihnen überlassen.
0: <lacht> genau, aber es gibt doch so ein paar Besonderheiten, finde ich, die fehlen oft in den Standardlisten. Gerade wenn man sich mental, also mit Hypnobirthing oder so, oder mit deinem Kurschora auf die Geburt vorbereitet, ähm, finde ich, ja, stimmt. kommt da schon noch sehr viel ähm, Wichtiges auf die Liste hinzu.
1: Das ja, stimmt, da gehen genau. wir noch einmal rein.
0: Ja, jetzt fangen wir aber erstmal an mit den etwas langweiligen Sachen, den ganzen bürokratischen Sachen, die auf keinen Fall fehlen sollten. Dokumente. Ähm, <lacht> Dokumente, genau.
1: Ja, also ähm, die findet ihr meistens auch in den gängigen Listen, die ihr im Internet findet. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr euch da mal im Vorfeld ähm, an eurem Geburtsort informiert, was da speziell gefordert ist. Das ist nämlich... Tatsächlich nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern auch von Klinik zu Klinik oder vom Geburtshaus zu Klinik und so weiter immer mal wieder verschieden. Äh, grundsätzlich kann man sagen, Mutterpass ist super wichtig. Klar, du kannst auch dein Kind kriegen, wenn du ihn vergisst. Ähm,
0: Anja? Ja, ja. also da mal kurz vorweg. Ähm, also wir hatten den Geburts, ähm, den Mutterpass vergessen. Ich war allerdings im Geburtshaus, da war das gar kein Problem. Die haben sich die Seite einfach raus, ähm, kopiert aus dem anderen Mutterpass und den dann in meinen später reingeklebt. Ähm, ja, aber genau, hätte weil auch die wirklich Probleme geben können. Gerade wenn genau. ich vielleicht äh, verlegt hätte werden sollen, im Krankenhaus wäre man, glaube ich, nicht so cool damit umgegangen. Und auch für jedes Geburtshaus würde ich das jetzt nicht. Ähm, <lacht> ja, also nimmt den wirklich
1: mit, nimm den wirklich genau, mit. Genau, weil die Anja kannte natürlich ihre Hebamme, die ähm, sie dann begleiten würde und die Hebamme kannte sie, kannte die ja, G -G Geschichte der Schwangerschaft, ihre Anamnese und so weiter, ähm, wenn du den Mutterpass vergisst und in ein Krankenhaus gehst oder in ja, Geburtshaus wird es meistens ähnlich sein wie bei Anja. Und die kennen dich nicht, die wissen nicht, wie es genau, ähm, wie genau deine Schwangerschaft verlief, was du vielleicht äh, so mitbringst. Dann müssen sie dich das alles fragen und das ist vielleicht etwas unangenehm oder ziemlich sicher unangenehm unter der Geburt. Deshalb besser mitnehmen und äh, im gleichen Zuge kannst du dann auch deinen Geburtsplan da reinpacken, dass die gleich wissen, was du alles möchtest oder nicht. Dann brauchst du auf jeden ja. Fall deine Versicherungskarte, ganz logisch. Und falls du hast so eine Überweisung vom Frauenarzt, manche Krankenhäuser brauchen das unbedingt, ähm, anderen ist es egal. Also wie gesagt, kümmere dich da mal im Vorfeld ähm, drum, was die alles verlangen. Dann gibt es so tolle Sachen wie eine Vaterschaftsanerkennung, wenn ihr nicht verheiratet seid. Oder falls ihr verheiratet seid, die Heiratsurkunde, manchmal auch die Geburtsurkunde des Mannes oder sogar beide Geburtsurkunden oder das Familienstammbuch. Ja, da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Wenn ähm, du oder dein Mann eine ausländische Staatsbürgerschaft habt, ist es dann nochmal anders. Da müsst ihr dann meistens noch irgendwie, auf jeden Fall immer den Perso mit mitnehmen, äh, den den Reisepass mitnehmen oder wenn ihr deutsche Staatsbürgerschaft, ähm, den Personalausweis und genau, also eigentlich ja. diese Da geht es jetzt rein, damit das kind gemeldet
0: werden kann, genau, also da, da braucht man halt wirklich für jedes Bundesamt, äh, Bundesland sind da, glaube ich, die Anforderungen ein bisschen unterschiedlich und auch je nachdem, in was für einer Konstellation ihr zusammenlebt, super individuell, daher macht euch da wirklich schlau, aber, ähm, was ihr auf jeden Fall braucht, sind eure Ausweise und dann eben diese Unterlagen für das Standesamt. Bei uns im Geburtshaus war es zum Beispiel noch eine, ein Zusatzding, dass wir einen frankierten Umschlag ähm, mitnehmen, dass das KVR, also das Amt, dann uns das zurückschicken kann oder dass die das denen schicken können. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Also informiert euch da an den zuständigen Stellen. Genau. Ja. Und ähm, was mir gerade
1: noch einfällt, wenn ihr Allergiker seid, wäre auch ein Allergiepass nicht schlecht. Das ist auch mal ganz gut zu wissen für die Hebammen dort. Und ähm, <lacht> das findet man manchmal auf den Listen. Packt noch in eure ähm, wichtige äh, Tasche ein ähm, bisschen Geld ein. Ja, also in die Bürokratietasche, packt da gerne noch ein bisschen ähm, Geld mit rein. Warum? Weil man ganz schnell mal vergisst, dass man für den Parkautomaten oder für den Snackautomaten dort, ne, eine Geburt kann auch mal ein bisschen länger dauern, dass man da Kleingeld braucht. Und dann wäre es ärgerlich, wenn man sowas, ja, eigentlich klein, äh, so eine Kleinigkeit nicht dabei hat.
0: Ja, Gut, genau. Das war's. Oder auch das fürs war's. Wochenbett schadet das auf jeden Fall nicht, ein bisschen Bargeld zu haben.
1: Ja, genau. Das
0: war's es erstmal mit dem äh, bürokratischen Zeug.
1: Ähm, ja. Genau, und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Geburtstasche. Also ich unterscheide gerne zwischen Geburtstasche und Stationstasche. Also wenn ihr ähm, stationär aufgenommen werden möchtet, in die Wöchnerinnenstation, braucht ihr natürlich ganz andere Dinge wie während der Geburt an sich. Und mhm. ähm, deswegen hatte ich zwei Taschen dabei. Und die Geburtstasche, also die Tasche, die wirklich für die Geburt da ist, die würde ich tatsächlich empfehlen, dass die jeder packt, auch die, die eine Hausgeburt planen, einfach dass Wenn äh, verlegt werden sollte, dass man dann alles bereits parat hat und da nicht noch zusätzlich Stress aufkommt.
0: Genau, und, also ich ähm, habe zum Beispiel auch ähm, trotz des Geburtshauses, wo man ja in der Regel ambulant entbindet und vier Stunden nach der Geburt nach Hause geht, hatte ich trotzdem noch einen Rollkoffer dabei für den Fall, ähm, dass ich verlegt werde und dann auch ein oder zwei oder mehrere Nächte im Krankenhaus bleiben muss, hatte ich da einfach so das Nötigste. Das ah cool, dann hattest du hatte sogar die Stationstasche
1: gleich noch mitgepackt.
0: Genau, also da war jetzt nicht wirklich alles, alles drin, aber ich sag mal so, dass ich eine Nacht da bleiben kann. Deo, mhm. Zahnbürste, was zum Schlafen, was Bequemes. Ähm, ja, und das Wichtigste, was wir für die Geburt gebraucht haben, ähm, hatte ich dann halt schon im Wickelrucksack alles so parat und dort war dann halt wirklich nur das, ja, für den Notfall drinnen. Genau. Dann, was
1: muss denn jetzt in diese Geburtstasche zwingend rein? Jetzt mal abgesehen von HypnoBathing einfach mal diese grundlegenden Sachen für die Geburt. Was, was würdest du empfehlen, was da unbedingt rein sollte oder deiner Meinung nach eben drin sein sollte?
0: Also Wechselkle Wechselkleidung schadet nie. Also irgendwas Bequemes zum Anziehen, falls ihr euch umziehen wollt, falls was schmutzig wird, ähm, würde ich einfach immer mal einpacken. Irgendwie ein weites, ähm, ein weiter Pyjama oder so, irgendwas, wo ihr vielleicht dann auch, wenn ähm, euer Baby schon da ist, wo ihr das Kind mit so mit reinstecken könnt, wisst ihr, was ich meine? <lacht> <lacht> also ich hatte da irgendwie so einen Jumpsuit, der so einen super weiten, dehnbaren Ausschnitt hatte, wo ich echt äh, mein Baby mit reinstecken konnte. Ich war dann zwar eigentlich nackt und unter Decken, aber man weiß es ja nicht. Also schadet nicht, sowas dabei zu haben. Und was ich auch super, super wichtig finde, ist warme Socken, Hausschuhe, ähm, ja, also kalte Füße während der Geburt sind ähm, echt ganz, ganz bäh. Und ähm, ich glaube, es gab da auch irgendwie so eine Verknüpfung mit kalte Füße und wie schnell sich oder wie einfach sich der Muttermund öffnet. Also, also kalte Füße ähm, sind wehenhemmend, deswegen selbst im ja.
1: August, ja. Ich habe ja mein Juli-Baby, auch da waren warme Socken ein Muss. Ja. Die auf jeden Fall einpacken.
0: Ja. Und ähm, das mit Wechselklamotten, das gilt übrigens auch für die Begleitung. Also nehmt euch beide einfach ein separates Paar Klamotten mit, sei es dann, dass ihr für den Heimweg ähm, frische Klamotten habt oder dass ihr euch währenddessen einfach mal umziehen könnt, wenn euch ähm, danach ist. Ja. Und so ein kleiner Geburtkulturbeutel mit dem Nötigsten, so ein. Ähm, ja, Bleibt mal bei der Geburt. Bei der Geburt an sich, was sollte in die
1: Geburtstasche zwingend rein? Was können wir können wir während der Geburt brauchen?
0: Ähm, also ich würde jetzt meinst du, willst du schon Richtung Hypnobirthing gehen?
1: Nö, gar nicht. Also ich, ich sage mal, was, was mir gerade dazu einfällt. Ganz wichtig: Ladekabel fürs Handy oder auch für die Kamera, beziehungsweise generell eine Kamera, falls ihr Bilder machen wollt von und nach und während der Geburt? Ähm, dann finde ich super wichtig, Energie, also ein paar Kekse, Traubenzucker, Saft, von mir aus Schokolade, ähm, irgendwas, das euch wieder so ein bisschen einen Boost gibt, wenn ihr ein bisschen ähm, runterkommt. Ähm, Haargummis finde ich immer super wichtig, weil es gibt eigentlich nichts Nervigeres, wie wenn ihr Positionen ähm, ja, wechseln wollt und euch ständig die Haare ins Gesicht kleben.
0: Ja. Dann ja, also was ich vorhin unter Kulturbeutel eigentlich sagen wollte, sind so die nötigsten Sachen, Deo, vielleicht ein ähm, was für die Lippen, Lippenbalsam, falls genau, ihr Lippenbalsam Lippenbalsam ich Brüde Lippenbalsam finde, ist super wichtig. Also Deo werden Nasenspray oder so <lacht> äh, Haargummis, ist gut. Brille, Kontaktlinsen, solche Sachen, einfach so dieses Basic, eine Handcreme. Also ich bin ein Mensch, ich kann das überhaupt nicht haben, wenn ich trockene Hände habe. Also sowas ja. schadet einfach nicht dabei zu haben. Einfach so einen kleinen Kulturbeutel, jetzt nicht für drei Tage da eingepackt bis oben hin, aber so ein kleines Reise-Set mit den nötigsten
1: Sachen. Warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ja. ähm, Lippenbalsam ähm, habe ich auch gebraucht, fand ich auch ziemlich gut, dass ich das dabei hatte. Ähm, was bleibt mir noch ein ähm, eins es noch genau zu den Hausschlappen, die du vorher gesagt hast, ähm, auch cool und nimmt noch einen Bademantel mit oder irgendwie so einen Morgenmantel, wenn es nämlich ein bisschen länger geht und ihr ein bisschen spazieren gehen wollt auf dem Gang oder ähm, vielleicht sogar draußen, dann ist es ganz gut, wenn man einfach irgendwas überwerfen kann und sich nicht komplett an und ausziehen muss. Und ähm, dann hab, hatte ich noch ein Mützchen dabei. Also es muss nicht unbedingt, viele Mamas wollen gern am nackten Köpfchen vom Baby riechen, <lacht> habe ich vor kurzem im Instagram erfahren. Aber ähm, generell ist es natürlich schön fürs Baby, wenn es da aus dem 37 Grad warmen Bauch kommt, dass man ihm ein Mützchen aufzieht, weil über den Kopf natürlich sehr viel Wärme verloren geht, so ein Wollmützchen. Ich hatte da tatsächlich, ich glaube, zehn oder zwölf verschiedene Mützchen dabei, die habe ich alle von meiner Schrägerin bekommen, in verschiedensten Größen und Dicken ähm, und Formen äh, und Materialien. Am Ende haben wir ein Wollmützchen von der Klinik bekommen.
0: Ja, bei uns ist, genau
1: das Gleiche. Ja, das war schön. Und ähm, was auch sehr oft vergessen wird, wobei, weil, weil es ist eher was, wo man gar nicht so weiß, Machen wir vielleicht auch mal eine Folge drum. Ich finde es total wertvoll, wenn man schon in der Schwangerschaft Kolostrum ausstreicht und ähm, dann mhm. diese, ges, dieses gesammelte Kolostrum in so Spritzen, das wird eingefroren und das nimmt man dann einfach mit und kann das dem Baby direkt nach der Geburt und den ersten paar Lebenstagen ähm, dann zusätzlich noch zum gestillten Kolostrum geben. Das ist nochmal so ein Energieboost. Das war bei mir auch ganz... Wichtig, dass ich das mitgenommen habe, gerade wegen Schwangerschaftsdiabetes. Genau. Und ähm, die restlichen Sachen, die ich so dabei hatte, das war dann speziell Hypnobirthing-Zeug, sage ich jetzt mal.
0: Ja, was du jetzt noch angesprochen hast mit Mützchen. Also klar, fürs Baby braucht man natürlich ähm, was dann, um das Baby mit nach Hause zu nehmen. Ein Body, ein Strampler, je nach ähm, Jahreszeit. Ähm, Decken, ein overall Schaut einfach, dass ihr je nach Jahreszeit guckt, was ähm, ihr da mitnehmt für euer Baby und ähm, kümmert euch auch da schon drum, ähm, also macht euch Gedanken, wie ihr nach Hause kommt. Ähm, manche fahren ja tatsächlich öffentlich nach Hause oder manche auch mit einem Taxi. Also das muss man dann natürlich irgendwie logistisch ein bisschen klären, ähm, zwecks Maxi-Cosi. Ich weiß, dass man bei Taxiunternehmen oft ein cosi leihen kann. Ähm, vielleicht kann man sich aber auch tatsächlich von Bekannten einen ähm, leihen, eine Babyschale dann. Die müsste man dann tatsächlich auch mitbringen. Ähm, ja. Stimmt, ja. Man nicht Im Normalfall hat man es ja im Auto. Muss ja. man
1: sowas gleich mitnehmen, das stimmt.
0: Ja. Und was auch nicht schadet, ist so ein kleines ähm, Kirschkernsäckchen oder eine Wärmflasche fürs Baby dann. Oh ja, ist ja. süß. Genau. Aber auch für euch, also während der Geburt so ein, so ein Kirschkernsäckchen, ich habe es geliebt. Also es war zwar dann nicht mein eigenes, das war vom Geburtshaus eins, aber ich fand es richtig gut. Oh, lass uns noch über ähm, Geburtsoutfit reden. Was hast du angehabt? <lacht> Ähm, boah, ich habe ähm, mir richtig viel Gedanken darüber gemacht. Ich wollte halt was Bequemes haben, aber jetzt auch nicht irgendwie ich so, ich hab so viel weißt du, dieses 0815-Zeug, was ich halt zum zum Wände malen oder so anziehen wo schon lauter Farbflecken drauf sind. <lacht> ich habe dann bei meinem Mann so einen Tanktop, so ein ganz weit ausgeschnittenes gefunden, wo die Achseln so weit ausgeschnitten sind, dass ich ja. sogar das so zur Seite die hätte. 90 Um zum Stillen. Ich fand es mega gut. Und da steht ganz groß auf dem Rücken the day of my life. Und ich dachte einfach, wie perfekt passt dieses Oberteil. Ich habe cool. vergessen, es anzuziehen. Ich habe an Ort und Stelle einfach, ähm, also ich bin so ein Mensch, ich wechsle sofort die Sekunde, wo ich nach Hause komme, in meine Schlabberklamotten. Und ähm, dann ist mir ja beim Kochen die Fruchtblase geplatzt und ich habe mich seitdem einfach nicht mehr umgezogen. Also, ja. Also, ja, ich werde dann, dann ja nicht, eh ganz nicht mehr draufgekommen, <lacht> ah, du musst jetzt dieses T-Shirt anziehen. Ich hatte halt irgendein T-Shirt an, auch irgendeins von meinem Mann, aber halt nicht dieses. Mhm. Und der Rest war dann irgendwie auch egal. Oh <lacht> aber mir ging genauso.
1: Ich habe mir so viele Gedanken gemacht. Ich habe so viel gegoogelt. Ich wollte so eine Art Nachthemd haben, wo ganz weit vorne aufgeht mit Knopfleiste, aber auch nicht so eine Oma-Schürze, wo ganz geknöpft aufgeht. Also Und es muss dann natürlich ein ganz bequemer Stoff sein. Dann wollte ich selber nähen. Und da kam ich aber nicht dazu. Und... Ähm, bis zuletzt, bis zuletzt habe ich mir da ständig Gedanken gemacht, habe mir dann zwei mhm. Stillnachthemden gekauft und dachte ja irgendwas davon nehme ich. Und als es dann losging, ähm, war zwar nicht Fruchtblas, aber bei mir ging es ja sehr schnell los mit drei bis fünf Minuten Abstand und es war dann wirklich so, okay, die Geburt geht tatsächlich los und wir müssen jetzt sofort ins Krankenhaus. Ähm, ich möchte jetzt gleich los und äh, da bin ich ins in, ins ähm, Schlafzimmer, und habe tatsächlich einfach intuitiv mein Lieblingskleid rausgezogen. Ich habe schon davor mal damit geliebäugelt, aber wollte es eigentlich nicht anziehen, weil ich Angst hatte, es dreckig zu machen. Und dann dachte ich, nee, ich möchte es jetzt anziehen. Und ich hatte wirklich nur <lacht> dieses Kleid an. Ich hatte kein BH an, ich hatte nichts unten drunter an. Ich, nur, ich bin in meine Birkenstock reingeschlüpft äh, und dann sind wir so zum Krankenhaus. Und das Kleid ähm, hat nichts abbekommen oder konnte danach gut gewaschen werden. Und ich habe sogar... Ähm, noch mal angehabt und zwar während den Aufnahmen für meinen Geburt kann leicht sein Kurs. Oh, voll schön. Da kann man das Kleid angucken. <lacht> oh, cool. Genau, es war ein bisschen doof, weil man konnte es vorne nicht aufmachen, aber ey, ich habe es einfach hochgezogen. Ne? Also nach der Geburt hatte ich das dann ja. einfach über der Brust hängen und fertig. Also cool. man muss sich da ich echt einfach nicht so, so viele Gedanken
0: machen. Wo ich mich einfach ausgezogen habe. Nee, ja, nee. man kann es auch T-Shirt hatte ich noch an die ganze Zeit. Ähm, Hose habe ich irgendwann, ich glaube, als mich die Hebamme dann irgendwann das erste Mal untersucht hab, äh, hat. Hat sie gemeint Hose kannst du wieder anziehen? Habe ich gesagt, nö, <lacht> brauche ich nicht mehr. <lacht> ich habe unten ohne rumgelaufen. Es war mir halt ab dem Zeitpunkt so egal. Stimmt.
1: Und meine Hebamme hat auch immer mal wieder das Kleid so wieder über den Po und drüber <lacht> gemacht, so dass man nicht so viel sieht. Und ich denke mir immer so, was macht die da, so gar <lacht>
0: Ja, und das T-Shirt habe ich dann nach der Geburt ausgezogen, und äh, dass ich halt gut stillen kann. Ja, ja, ja genau. Und halt ähm, Bauch auf Bauch, ja.
1: Genau, einfach hochziehen. Und ich dachte mir dann auch irgendwann, als mir das so aufgefallen
0: ist, wieso habe ich mir so einen Kopf drum gemacht. <lacht> das ist total witzig. Aber irgendwie scheint das ein Thema zu sein. Was trage ich ja. für die Geburt? Ähm, ja. Das ist halt schon irgendwie was total Emotionales. Also dieses T-Shirt, auch wenn es irgendeins war, von meinem Mann jetzt auch gar kein Besonderes, aber das wird der nie wegschmeißen dürfen. Mhm. Also, muss ich mal gucken, wo das eigentlich hin ist. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Okay. <lacht> ja. Gut, äh, ich würde gerne noch zu den für mich tatsächlich extrem
1: wichtigen Dingen ähm, eingehen. Und zwar findet man die eben selten auf den normalen ähm, Listen im Internet. Das sind ist jetzt nicht wirklich wie Birthing-Zeug, aber das ist das, was eben für mich in dem Fall echt ein wichtiges ähm, Utensil war, das waren zum einen meine Musik, ne? also für viele mm. ist die Hypnose oder die ja, Meditation, voll. die da läuft, bei mir war es diese meditative Musik, ähm, ganz wichtig, einen Ersatzkopfhörer mitnehmen, also nicht nur ähm, ein paar, wenn irgendwas schief geht, diese Musik war so essentiell wichtig für meine Geburt und ich hatte drei Kopfhörer dabei und sogar noch eine Box, also es hätte im Zweifelfall auch Finde ich tatsächlich auch schön, wenn man eine Box dabei hat, weil, wenn diese Musik oder die Hypnose nicht nur die Schwangere hört oder die Gebärende, mm. sondern alle im, im Kreissaal, es das gibt das Personal und der Mann und sogar das Baby, dann hat es nochmal einen ganz anderen Flair. Also es kann auch richtig ähm, die anderen mitnehmen und auch beruhigen. Mm.
0: Ich habe es zum Beispiel auch ähm, ja? gar nicht mehr auf die Reihe gekriegt, mir die Kopfhörer reinzumachen. Ähm, bei uns lief die Musik dann einfach erst. Im Auto, dann halt übers Autoradio und dann mhm. hat, glaube ich, mein Mann einfach das übers Handy laufen lassen. Obwohl wir auch, wir hatten so viel dabei. Eine Musikbox, Kopfhörer und am Ende war es einfach Handy, Play, Go. Ja, manchmal ist es einfach am besten. Also wirklich.
1: Ja. Ich, ich denke mir manchmal heute, ähm, wenn, wenn ich meine Geburtsplaylist ähm, höre, Ah, guck mal, der diese Musik, das Lied, das lief bei dem und dem. Und dann so, ah, scheiße, du hast es ja gar nicht gehört. Und das macht mich so ein bisschen traurig heutzutage. Nur ich habe es gehört, weil ich Kopfhörer äh, ge drin gehabt hatte und sonst hat es niemand so. gehört. Verstehst du? Ach, ja, ja, stimmt. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, während der Geburt waren für mich persönlich Kopfhörer viel besser. Das ist, da bist du so abgeschottet, weißt du? Da bist du in deiner hm, eigenen ich Welt. glaube, In der Klinik Apps
0: auch auf jeden Fall gewollt, also ja. ich, also ich hatte sie auch dabei, aber irgendwie im Geburtshaus habe ich es dann gar nicht gebraucht und ich glaube auch, dass ich das gar nicht mehr so richtig auf die Reihe gekriegt hätte, das immer rein und raus, ich glaube, das hätte mich genervt. Ja. Ich war so, ich hätte Wenn ich es irgendwann ausgemacht hätte, ich hätte es gar nicht mehr realisiert, <lacht> aber äh, es schadet immer, also ich sage auch immer, lieber alles dabei haben, ja als was nicht dabei haben und ja. es dann unbedingt brauchen. Also wenn du jetzt irgendwie die super nervige Hebamme hast, die einfach total äh, quatscht, dann oh ja, sind natürlich so smalltalk Lebensretter also
1: <lacht> schlimm gewesen.
0: <lacht> genau.
1: genau. Um, und mein zweites super wichtiges Ding, das gab es im Kreistaal, aber es gibt es nicht überall, eine Lampe, die ein schönes Licht macht. Ja, ich hatte ja. zum einen so, so eine diffuse Lampe dabei, die so ein ganz diffuses Licht macht. Die hätte man einfach einstecken und in verschiedensten Farben anmachen können. Und ich hatte so eine Sternenlampe dabei, die so Sterne und so Dimensionswirbel, keine Ahnung, ja. oder so Wasserspiele an, in die Decke macht. Ähm, Habe ich beides tatsächlich nicht gebraucht, weil im Kreissaal eine ähm, Salzkristalllampe stand. Und die war richtig mhm. schön und die Liefel ja. war dann an, das Licht war aus und das war an, aber eben gibt es nicht überall und ähm, deswegen würde ich sowas auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also du kannst mit so wenigen Mitteln so einen Kreissaal wirklich super romantisch machen, als ob es ja. eine Hausgeburt wäre, einfach so ein paar Lichterketten oder jetzt eben, wie du gesagt hast, so eine Sternenlichtlampe Nehmt euch ein paar Affirmationskarten mit oder so oder irgendwas Selbstgemaltes, irgendwelche Fotos, die ihr ähm, an die Wände hinklebt. Ähm, ja. ja, also man kann wirklich so, so viel machen. Also eine Lichterkette genau. oder irgendwie sowas, was einfach ähm, eine Atmosphäre erzeugt, bin ich auf jeden Fall... Ähm, dabei und fühlt euch da wirklich nicht lächerlich dabei also das ist eure Geburt wenn euch da jemand schief anschaut dann denkt euch ja ähm, rutscht mein Buckel runter und das kann <lacht> euch auch niemand verbieten ja also ihr bohrt da ja keine Löcher in die Wand um das aufzuhängen da nehmt ihr ein bisschen Tesa mit und ähm, euer ähm, eure Begleitung macht es dann kurz und ähm, fertig ist die ja. Sache ja genau und das da würde ich gar nicht
1: diskutieren und das dritte für die ähm, Wohlfühlatmosphäre, ich glaube, das haben wir beide nicht gebraucht oder nicht benutzt, aber für ganz viele, ganz sehr wichtig, ähm, der Duft. Also wenn ja. ihr in der Schwangerschaft zum Beispiel einen Duftanker setzt oder wenn ihr ähm, generell mit Düften gerne arbeitet und eure, euer Wohnzimmer ähm, diffusisiert <lacht> <lacht> dann nehmt ihr auf jeden Fall euren Lieblingsduft mit, weil ähm, über ähm, ich weiß nicht, wie das alles zusammenhängt, da bin ich nicht so der Profi drin, aber ähm, das Riechzentrum ist so stark mit unserem Erinnerungszentrum verbunden und es kann ganz viel ausmachen, wenn ihr da quasi euer Zuhause mit in den Kreißsaal nehmt. Entweder ja. als Diffuser, wenn das erlaubt ist, oder einfach als Roll-on oder als zum Drunterheben. Das kann auch euer Begleiter immer mal wieder euch die... Duft unter die Nase halten, träufelt ein bisschen aufs Bett, wenn es euch ähm, nicht zu viel wird. Also, da kann man ganz genau viel machen.
0: und man kann das natürlich auch wirklich, ähm, sag ich mal, therapeutisch anwenden. So eine Bauchmassage mit so einem wehenanregenden Öl ähm, ist wirklich ganz, ganz toll. Also, ich hatte auch, glaube ich, zwei verschiedene Öle dabei bei der Geburt gebraucht. Ähm, haben wir sie nicht, aber ähm, ja. Ich würde es immer wieder so machen, weil nichts macht irgendwie auf Knopfdruck so eine Entspannung, wie irgendwie so ein geiler Duft, den du vielleicht die ganze Schwangerschaft schon immer in der Badewanne auch drinnen hattest. Das ähm, ist dieses typische Ankersetzen. Genau. Falls ähm, du das noch nicht kennst, ähm, ja, mach das unbedingt. Genau, und dann sind wir eigentlich noch ja. bei dem, was du noch gerade
1: gesagt hast, so, so Hilfsmittel kann man jetzt noch mitnehmen, irgendwelche <lacht> Ähm, ja. Massageöle, ähm, Wienöle, ähm, Akupunkturpunkt. Es gibt so kleine Pflasterchen. Ich weiß, es sollte vielleicht ein Profi machen, aber ähm, Globoli, weiß ich, was man da so alles an ja. ähm, Mitteln für sich selbst noch mitnehmen kann.
0: Das meiste, ich sag mal, wenn das. Ähm ein guter Kreissaal ist. Ähm, gerade die Hebammen, die haben natürlich, was Akupunktur und so ähm, Aromatherapie angeht, auch ein echt gutes Wissen und haben das im Optimalfall da, aber ja, wieder ja, lieber ja. Äh, doppelt haben. Okay. Und ähm, gerade diese Ankersetzung, wenn das jetzt natürlich dieses eine spezielle Öl ist, ähm, das ihr so mit Entspannung verknüpft, dann auf jeden Fall dabei haben. Genau. genau. Gut, ähm, ich glaube, das war dann so ziemlich das Wichtigste. Einen letzten Punkt. Hast du oh. noch was? Ein Gefäß für die Plazenta, wenn ihr die mitnehmen uh. wollt. Mhm. Ich habe ja Oldschool. Eine School. Dattel. Ja. Ähm,
1: Hört also euch ein Geburtsbericht
0: an. an. <lacht> also, ich habe auch vorhin schon von Frauen gehört, die haben sich einen Mixer mitgenommen, um sich direkt im Kreissaal noch die Plazenta, ähm, einen Plazenta-Smoothie zu machen. Also. Mixer auch auf die Liste schreiben. <lacht> ich möchte ja niemanden verurteilen. Also
1: ich bin dem ja echt aufgeschlossen gegenüber. Ich finde es cool, wenn es andere machen. Ich möchte beim nächsten Mal auch probieren, aber ich glaube, ein Smoothie muss es
0: jetzt nicht werden. <lacht> ich weiß nicht. Ich ja, ach, ich überlege mal, irgendwas lasse ich mir damit. Okay, rein. gut. Ähm, also ich Zeit hatte schon. halt Ganz basic eine Tupper dabei und einfach, ähm, glaube ich, eine Tüte, wo ich sie dann reingetan habe. Also, falls sie Anregungen braucht, <lacht> eine Tupper tut's die Tupper Und dann ein
1: paar Jahre später gibt es Butterbrot da drin. <lacht> mit in die Schule. <lacht> okay, cool. Nee, ich glaube, dann war es das mit der ähm, Geburtstasche. Ähm, vieles von der, ich sage jetzt mal Stationstasche dazu, weil die brauchst du tatsächlich nur, wenn du eben stationär aufgenommen wirst, vieles davon haben wir schon gesagt, ähm, ich sage da am, am liebsten einfach das, was du auch in einen Wellnessurlaub mitnehmen würdest, ja wo es dir mhm. egal ist, wie du aussiehst, wo es einfach nur darum geht, dass du dich entspannst und dass du dich, ähm, dass du dich bequem anziehen kannst und so weiter, das auf jeden Fall in die Stationstasche und dann eben ähm, auf die Hygieneartikel noch ein bisschen achten. Wobei die meisten Kliniken haben eigentlich alles, was du so an Spezialhygieneartikel brauchst. Ähm, ja, willst du mal also aufzählen, ich hatte
0: Anja? auf jeden Fall dabei. Ähm, so waschbare Stilleinlagen. Und mhm. weil wir auch von Beginn an mit Stoff wickeln wollten, haben wir halt Stoffwindeln ähm, dabei gehabt. Ähm, ja, weil in, in den. Ähm, im, auf der Wochenbettstation kriegt man ja nur ja, die normalen Wegwerfwindeln und ähm, ich weiß gar nicht, kriegt man da Stilleinlagen?
1: Ich denke schon. Also wenn du welche bekommst. Ich glaube auch. Möchtest. Also diese
0: Pads bekommt man ja, diese... Ähm, auf Einlagen den Einleitungstation kannst du sogar mit Stoff diese
1: Aber da musst du halt diese typischen, also viele viele äh, Krankenhäuser bieten es tatsächlich an. Dieses Stoffwickeln, aber dann hast du diese Mull-Stoffwindeln. Cool. Weißt du, was, ja. weiß, was ich meine? Diese urtümlichen. <lacht> ja, ja,
0: ja. Okay, Aber finde ich cool, dass sie es anbieten. Habe ich noch gar nicht gehört.
1: Ja, ja. Also, wenn es halt angeboten wird. Aber genau, das mhm. ist ein guter Punkt, wenn du irgendwas Spezielles haben möchtest. Ja, so wie ähm, Stoffwindeln fürs Kind oder irgendwelche speziellen Klamotten. Also, die meisten Krankhäuse, Krankenhäuser haben tatsächlich. Klamotten für dein Baby da. Du musst eigentlich nur das Outfit mitnehmen, mit dem es nach Hause gehen soll. Wenn es dir aber lieber ist, dein Baby in deine eigenen Klamotten zu packen, dann eben die mitnehmen für jeden Tag. Ein oder zwei Outfits. Darauf achten, dass sie ähm, vielleicht mal draufspucken oder dass ähm, es vielleicht einen Stillunfall gibt, dass da genug dabei ist. Und ähm, ja, Kuschelige Decken, falls du dein Kind in deine eigenen Decken einschlagen möchtest. Ich finde es auch ganz schön, wenn man was mitnimmt, ja. was nach einem selber riecht. Vielleicht nach dem Papa, wenn der nicht so lange auf der Station bleiben darf. Mhm. Genau. Und ähm, fällt mir gerade auch ein, Thema Geruch. Achtet bei eurer Kosmetik am besten darauf, dass es parfümfrei ist. Weil euer Baby natürlich ja. euren, euren eigenen Geruch erstmal wahrnehmen und kennenlernen soll. Und ähm, nicht sofort mit diesen künstlichen Duftstoffen ähm, ja, in, kon in Kontakt kommen sollte.
0: Ja, auch, auch sowas wie Deo, zum Beispiel. Deo ja, habe ja. ich glaube ich im Wochenbett dann irgendwann gar nicht benutzt. Das ist eh total ähm, egal, <lacht> <lacht> eigentlich, ja. Ähm, wo, wo sich viele, glaube ich, Gedanken machen, sind diese, diese Einlagen und diese Netzhöschen. Die bekommt ihr aber wirklich ähm, auf Station. Also ja, also ich ja. kenne
1: bisher noch keine Klinik, in der ihr nicht genug von diesen Höschen und diesen so, was großen müsst ihr fetten da nicht Einlagen mitbringen. Bekommen
0: hättet. Genau. Höchstens, wenn ihr ambulant entbindet, dann würde ich, ich es mal dran, parat haben. Aber für, dran, für das Zeug, ja. ja, also fürs Wochenbett ähm, machen wir vielleicht mal eine einzelne Folge, was man da so braucht. Auf ähm, jeden vieles Fall, vieles deckt sich. Was ich auf jeden Fall äh, mitnehmen würde. Wäre noch, ähm, wenn du so, ja, wenn du auf Station bist, zwei, drei Tage, ich würde mir noch ähm, Snacks und ähm, auch nährstoffreiche Snacks mitnehmen, so Energiebällchen. Ich hatte immer so Vitalkekse ohne Zucker mir selber gemacht und Abstimmung. So so cool. Ja, Energiebällchen, basically ja, einfach immer. Parat gehabt und ähm, auch fürs Wochenbett schon vorproduziert und da hatte ich natürlich auch welche für die Geburt dabei und auch so viel, dass es noch gereicht hätte, wenn ich jetzt ähm, im Kranken Krankenhaus hätte bleiben müssen. Ja. Ähm, genau, weil Krankenhausessen, ja, diejenigen, die schon mal im Krankenhaus waren, wissen, dass es <lacht> vielleicht nicht so geil ist und dann mit einem Baby und du stillst den ganzen Tag, da brauchst du schon was Gescheites und ja. Also habt da ein bisschen was dabei
1: und ja, wenn es ein Schokoriegel so ist,
0: also wirklich. Ähm, Obst, Nüsse,
1: sozusagen ist geil, ja. Oder und Schokokekse, ja. ganz wichtig.
0: Genau, aber ihr braucht auf jeden Fall was ähm, zum Essen und auch zum Trinken für die ersten paar Tage.
1: Ja, ich habe hatte mir immer ähm, Saft liefern lassen.
0: Ist einfach so ein guter Energielieferant
1: fürs Stillen. Du hast direkt ähm, Flüssigkeit und Energie in einem. Das passt immer ganz gut. Mhm. Ähm, was mir noch gerade einfällt, ein Stillkissen. Also, ich hatte mein eigenes Stillkissen dabei. Ist, oh ja. Ist super ja. cool, damit erstens gleich ähm, die Stillposition zu üben. Vielleicht gleich mit einer Stillberaterin. Ja. Und natürlich ist es einfach angenehmer, wenn ihr euer eigenes dabei habt.
0: Auch für die Geburt, also ich habe meins auch mitgenommen, einfach ja. auch während, die, während der Autofahrt und auch für die Geburt einfach, fand ja, ich es mega stimmt. angenehm.
1: Stimmt, Ja. passt. Ähm, dann finde ich auch hier Bluetooth-Box und diese Sternenlampe oder generell eine schöne Lampe nicht verkehrt, ja? müsst ihr natürlich mit eurer Zimmernachbarin absprechen, falls ihr eine habt. Aber so für die Wohlfühlatmosphäre, ähm, also die muss, die muss nicht im Kreissaal enden. Ja? Die darf auch im, in der, in der Station, äh, auf Station, ähm, dürft ihr euch da auch ein bisschen einrichten. Ja. Und ein bisschen Musik machen, wenn die andere das auch gut findet. Ich hatte nachts tatsächlich die ganze Zeit diese Sternenlampe an, damit ich mein Baby sehe. Weil ich hatte echt Angst, wenn ich nachts aufwache und da ist alles schwarz. Und ich sehe nicht, wo mein, wo mein Baby liegt, weil die lag mit mir im Bett. Da gab es kein extra ähm, Beistellbettchen. Oder habe ich nicht genutzt? Ja. Und ähm, genau, und wenn wir noch dann zum Baby rübergehen, da hast du ja schon gesagt, ähm, an den Transport denken, sowohl kleidungstechnisch als auch ähm, Babyschale oder wie man eben nach Hause kommt mit dem Kleinen oder der Kleinen. Ähm, welche Größe sollte man fürs, fürs Neugeborene einplanen?
0: Das ist tatsächlich immer eine gute Frage. Also, ich würde mal so ähm, 50, 56 glaube ich planen ähm, genau. bei mir war es ganz ehrlich ähm, unser Kleiner hatte 3230 also ein relativ normales Gewicht aber der ist da drin geschwommen also ja. da hätte ich äh, was ist die kleinere Größe 44 wir hätten auch 44 gebraucht ja aber ja. wie gesagt lieber eine Nummer zu groß ja, als so zu klein ist, das ist so egal also der hatte eh ähm, kommt natürlich darauf an, wann das Kind geboren wird, aber der hatte die ersten Wochen fast nichts an, weil der nur auf uns drauf lag und dann habe ich lieber eine Decke drüber, als ähm, ihm da dann irgendwie Bodystrampler und ähm, so ein Neugeborenes anziehen, das war mir zu stressig. <lacht> <lacht> ja, eine ja. Decke schlagen reicht meistens.
1: Ja, gut. Ähm, das allerletzte, was mir jetzt noch einfällt, ist ein bisschen dämlich, aber auch irgendwie süß. Ähm, wir hatten so ein kleines Kuscheltier dabei. Nicht, dass ähm, Taya sich groß dafür interessiert hätte mit ihren ein, zwei Tagen, aber ähm, das allererste Foto von ihr, da war einfach ähm, die, das Foxy mit drauf und mit ihr spielt sie jetzt total gerne. Und wenn es später mhm. mal ihr Lieblingsstofftier wird, dann können wir ihr Bilder zeigen. Hier, guck, da hast du schon mit deinem. Allerersten Lebenstag hast du schon ein Bild mit deinem Foxy.
0: <lacht> ja, das finde ich, trifft auch nochmal das, was du vorhin gesagt hast mit ähm, einem T-Shirt, das nach dir riecht. Mhm. Ich habe das gemacht mit so Wir einem Schnuff Foxy geküschelt
1: während der ich Schwangerschaft. Das <lacht> äh,
0: drei Wochen oder so, vier Wochen einfach neben uns im Bett liegen gehabt, dass es halt unsere Gerüche annimmt und hatte das dann auch dabei. Ja. Ich glaube, wir haben es noch kein einziges Mal benutzt, weil Sami sowas einfach überhaupt nie interessant fand. Aber ja, keine Ahnung. Ja, genau, <lacht> das haben wir auch gemacht. Die Foxy hat mit uns die letzten
1: paar Wochen im Bett geschlafen.
0: Ja, sowas was ich dann hat sie zur Geburt bekommen. <lacht>
1: ja. ja, voll süß. Gut, dann fällt dir noch was ein? Nö, das war alles auf meiner Liste. Dann ja. haben wir das Wichtigste gesagt. Wenn euch noch was einfällt, wie gesagt, immer gerne auf unsere Instagram-Profile vorbeigucken und ja. rumotzen, dass wir was vergessen haben.
0: Ja. <lacht> Entweder Privatnachricht <lacht> oder,
1: ähm, ich glaube, ich mache kein, keinen Beitrag, aber in, in die Story packe ich natürlich ein bisschen was über die heutige Folge. Und dann ja. freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr die Folge,
0: ähm,
1: was muss man Bewertet. immer machen? <lacht> Fünf Sterne bewertet. Die
0: Folge mit fünf Sternen <lacht> bewertet. Also ich, ich glaube, das mit fünf Sternen noch. ist auf Spotify so. Ähm, genau, und dann natürlich auch weiterleiten, ähm, dass der Algorithmus und, uns mag und ähm, ja, unseren Podcast noch mehr Frauen vorschlägt. Genau, also wenn du unsere Message
1: Freundin, verbreitet. Schwangere Freundin oder Verwandte hast ähm, direkt weiterleiten, bitte. <lacht> ja. Und dann war's das für heute. Nächste Woche wieder. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.